0: Kuchasz Radia UWMFM 95 i 9.
1: Radio UWMFM. Uwierz w muzykę. Uchem muzyka.
2: Witam serdecznie. Jest niedziela, godzina 19. To oznacza już tylko jedno, że spotykamy się w przedostatnim już cyklu kwietniowym w naszym spotkaniu na antenie Radia UWMFM na 95 i 9 w audycji Uchem Muzyka. Przy mikrofonie Patryk Świderski. Witam Was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. I widzimy się ponownie, a raczej słyszymy się ponownie. Będę Was raczył przez godzinę dobrą muzyką. Mam nadzieję, że dobrą muzyką. I co? Spotify działa dla Was jakby co. Jeśli pominęliście coś, ewentualnie chcecie Wysłuchać ponownie odcinka, no to oczywiście pojawiają się tam szczególnie chyba w poniedziałki, maksymalnie we wtorki, ale możecie wyszukać w Radiu WMFM naszej audycji Uchem Muzyka i posłuchać co tam się działo. Ci co wiedzą, ci co nie wiedzą, informuję nadal, że dzisiaj mamy już piątą audycję na temat moich polecajek na wiosnę, ale to nie są do końca polecajki zespołowe. Na samą wiosnę, tylko po prostu zespoły, które kojarzą mi się, które są dobre na pobudzenie się wiosną po prostu. Jak wiemy, zaczynaliśmy od bardzo ciemnej muzyki, bardzo eksperymentalnej, przeszliśmy przez falę postroka postmetalu, a raczej postmetalu postroka, od takich cięższych brzmień, do takich bardziej łagodniejszych, weselszych no i dzisiaj mamy przedostatni zespół, który powinien już tak nas nakierować na te wiosenne nurty. Eee, nawet na nurty można powiedzieć takie północne, można rzec. Eee, jeszcze, no to nie była jakaś podpucha, to nie była jakaś zagadka, co będzie teraz za zespół, bo zaraz wam powiem na spokojnie. No ale tak, właśnie takim cyklem idziemy sobie w kwietniu. No i co, No ja zapraszam was do odsłuchu, tak? Jak właśnie powiedziałem Spotify działa dla was, Ankor też, no i co? I zaczynamy, co nam w tym uchu muzyka brzmi. Dzisiaj poruszamy aspekt muzyki zespołu bardzo enigmatycznego, bardzo ciekawego bądź co bądź. I to jest zespół, który towarzyszy mi dopiero od tego roku, więc to będzie dosyć taka świeżynka w porównaniu co do na przykład Blinded'u czy Russian Circus czy z from Nebula czyli zespołów, które słucham po prostu od dawien dawna. A teraz będzie właśnie coś jak Kartofluna. tylko że to nie będzie gatunek muzyki takiej, jaki tworzy Kartofluna z jednego odcinka, który był. A to będzie muzyka taka dosyć noise rockowa, slacz metalowa, doom metalowa, postpunkowa. Jeszcze nie wiem jak nie wiem jak do końca nazwać, trochę taka westernowa też możliwy można rzec, taka nie wiem, właśnie ciężko jest skwalifikować ten zespół, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali, no ale właśnie już nie pozostawiam was w niedopowiedzeniu. Mowa tutaj o zespole Ochabrot. Um, piszemy normalnie Arabrot, tylko jest takie kółeczko nad A pierwszym, więc czytam jak Oj, to jest Orabrot. Um, zespół, który przeszedł wielką metamorfozę, moim zdaniem. Ponieważ e, od 2001 roku tworzyli naprawdę takie dummetalowe, metalowe, sladżowe rzeczy, takie, jeśli cofniecie się do ich twórczości wcześniejszej, no to możecie usłyszeć te wpływy sludge'owe w ogóle, jak młodziaki są jeszcze ci ludzie, tak, którzy, którzy, którzy tworzyli ten zespół. E, w ogóle na początku to był w ogóle kwartet z tego co mi się wydaje, tak to był kwartet, e, tylko że z czasem e, z czasem wyglądało to na takiej zasadzie, że po prostu ludzie odchodzili, potem to było trio, potem duet, potem było solo, potem znowu duet i w ogóle na koncertach jest to trio, więc e, metamorfoza e, przebiegła naprawdę bardzo, ale to bardzo... Szybko i bardzo chaotycznie, można rzec. Nazwa w ogóle, skąd się bierze Orabrod? To w ogóle są dwie możliwości. Albo to jest wysypisko śmieci w Norwegii, albo jest to etymologiczna nazwa na miejsce, gdzie się spotykają rzeki lub prądy, więc bardziej bym się skłaniał ku teraz, z ich perspektywy teraz twórczości, bym się skłaniał ku drugiej definicji, aczkolwiek możliwe, że... Te ich pierwsze slażowe rzeczy może po prostu były wpływem tego wysypiska śmieci, no bo zespół jest z Norwegii, tak? Jeśli nie powiedziałem, no to mówię. Orabroc jest z Norwegii. No i w ogóle, jeśli zobaczymy ich stronę na, na Wikipedii, no to czy na Metal Archives, czy w ogóle gdziekolwiek, to mamy tylko i wyłącznie, że członkiem jest Ketlin Nerns. Czyli jest to jakby Solowy projekt, aczkolwiek Ja bym był bardziej skłonny uwierzyć W fakt, że jeszcze Jest druga osoba zamieszana w ten zespół I jest to Karin Park Która obsługuje Syntezatory, która obsługuje Która też śpiewa, robi chórki A która jest od 2000 bodajże 13 roku Jeśli już coś Tylko, że ona jest jakby sto, człon, człon, członkiem stowarzyszonym, aczkolwiek gra na tych koncertach i też pewnie tworzy em, tworzy em, muzykę z kitilem. E, no kto wie, tak? Aczkolwiek, no, wpisany jest jako solowy projekt. E, ja bym był skłonny uwierzyć, że jednak jest ich duet, a na wyjazdy są triem, tak? E, bardzo dużo e, albumów wydali, Tak? bardzo dużo albumów wydali spod swoich właśnie skrzydeł. Jeśli bierzemy na przykład 2003 rok. To ich była wydana pierwsza, można powiedzieć, pełnoprawna płyta. Było to Rogue's Gallery pod labelem Safe as Milk. Potem w 2005 był Proposing A Pact with Jesus, czyli w ogóle mamy jakby... W ogóle jakie tematyki się yy, przydzierają przez ten zespół, no to ja wam niedługo powiem. A teraz może zapraszam was na yy, przerywnik muzyczny. Co będzie tym razem przerywnikiem muzycznym? Będzie setlista koncertowa z Mystic Festivalu z 2022 roku. Tak, orabrot zagrał na Mystic Festival jako trio. Yy, Kietli na yy, gitarze swojej barytonowej. Karin na syntach, na, na basowym syntezatorze, za to, że Muga oraz e, perkusista. Także mm, wystąpili jako trio w Stoczni Gdańskiej. E, no i co? No i zaczniemy chyba od e, utworów, które były na samym początku, czyli Carnival of Love oraz Feel It On, czyli mm, utwory, które są na ich najnowszej na razie płycie, Pełnoprawnej, czyli Norwegian Gothic, więc zapraszam Was do odsłuchu. Za nami utwory Carnival of Love oraz Feel It On. E, no właśnie, jak mówię, tych albumów było bardzo dużo, tak? Mamy e, jeszcze Rap Rap, The Brother Seed, Absolute Negativism, e, I Rove, Revenge, Solar Anus, e, Massacre, Aura Broth, Murder's Art, I Modim, e, You Bunch of Idiots, The Gospel, Who Do You Love oraz Norwegian Gothic z 2021 roku, i to jest ich ostatni pełnoprawny, można powiedzieć, album, jeszcze jest The Hearts, który został wydany e, rok temu albo w tym roku jako epka. Tylko, że ta epka jest e, bodajże po prostu zlepkiem e, coverów. Jeśli się nie mylę. E, no i co, jaka mamy tema- jaką mamy tematykę? Mamy historię, mamy awangardę. Mamy Alberta Camus, mamy surrealizm, mamy w ogóle Biblię i Piekło Dantego, erotykę, romantyczne dzieła Samuela Taylora Coler- Coleridge'a, Edgara Alana Poła, w ogóle myślicieli takich d- duchoduchownych. Naprawdę jest tego bardzo, ale to bardzo dużo, i w ogóle muzycznie inspirują się chociażby takimi zespołami jak Defiant June, Melvin's, Lee Hazelwood, The Birthday Party oraz Swans. Właśnie ich płyta gospel jest bardziej taka podobna do swansowego klimatu, więc jeśli lubicie zespół łabędzie, no to oczywiście zapraszam do, do ogólnie odsłuchu. No i właśnie. To jest bardzo enigmatyczny zespół. On mało występuje w social mediach tak naprawdę eee, i tak naprawdę koncertują dużo. Koncertują dużo, wystąpi- występują teraz sobie w Europie. Chyba omijają Polskę, jeśli chodzi o, to, o tę trasę koncertową. Eee, no ale tak wygląda nie inaczej. Nie? Kolejne utwory, które wybrzmiały w stocznik Gdańskiej był to Maldoror's Love oraz Kings of a Heart ale e, zaprezentuję wam Maldoros Love oraz Hounds of Heaven czyli albumy mm, Who Do You Love oraz e, Norwegian Gothic idziemy dalej e, i w taki oto sposób e, zapraszam was na przemysłik muzyczny Doros Love oraz Hounds of Heaven W ogóle warto powiedzieć jako, ja jestem z perspektywy muzyka to warto powiedzieć w ogóle o o sprzęcie którego używa gitarzysta, bo wydawałoby się, że brzmią potężnie brzmią potężnie jak na trio koncertowe, jak na duet ogólnie możliwe, że w studiu po prostu zatrudniają inne osoby też, żeby, żeby ta płyta miała bardziej taki inny wydźwięk Ale live, koleś daje radę, tak? Ponieważ mamy całą w ogóle ścianę i tu mam lekki dysonans, bo na Mystic festiwal występował z paką Marszale i z Headem Orange'a, a a normalnie w Church of Arab jak nazywają swoją swoją salę prób, która ewidentnie wygląda jak kościół, mają, ma na przykład paczki basowe Highwota, ma paczkę gitarową Highwota też, tylko, że ma dwie paczki basowe i jedną gitarową. I to jest taka ściana za nim, a pedalboard jest naprawdę bardzo prosty. Ma chyba jednego drive'a OCD, ma poga dwójkę mm, do jakby do oktawera. Ma też faza i jakiś nawet reverb, który nie jest reverbem. Bardziej to jest syntezatorowy em, efekt, ale daje jemu właśnie taki klimat e, reverbowy, więc e, jak najbardziej jest OK. I to jest cały jego sprzęt formalnie, tak? Ludzie narzekają, żeby powinien za jeszcze dać bramkę szumów, ale no to już zostawiamy jego kwestię. Może to jest zamysł artystyczny, tak? Eee, co do image'u? No, ubierają się dosyć bardzo tak tradycjonalistycznie, tradyc- tradycjonalnie. Tradycyjnie, o. Eee, są trzy możliwości, wybierzcie sobie jedną. Eee, pani Karin Park ubiera się w takie bardzo takie czarno-białe suknie ze związanymi w, warkocz włosami Pan Kietil jest wysoki na 4,5 metra ma gitarę też długą tak samą długo jak on i ubiera się jak normalnie Amisz w sensie no, biała koszula szelki, czarne spodnie, kapelusz chociaż na koncercie w, w Bydgoszczy chciałem powiedzieć w Gdańsku był ubrany cały na biało więc to dużo zależy od ich i w jaki sposób, e, który krążek promują tak naprawdę, ponieważ e, najbardziej promowali w Gdańsku e, właśnie ich najnowsze album e, Norwegian Gothic, więc e, to dużo pewnie zależy po prostu od danego imidżu, co ze sobą prezentują pan. W ogóle cały czas występuje w takim szerokim kapeluszu e, no i wygląda po prostu jakby chciało zagrać jakąś, kurde, jakiś hit country, nie? więc tak to właśnie wygląda. E, kolejne utwory y, będzie to Tall Man, z albumu Gospel też naprawdę przegenialny album możliwe, że zaraz powiemy trochę o nich słowa oraz Sinner Man Za nami utwory Tolman oraz Sinnerman, czyli utwory, które też wybrzmiały w Stoczni Gdańskiej w 2022 roku. No właśnie, dwie genialne płyty, które warto sobie przysłuchać właśnie o Robroto, to jest Norwegian Gothic, płyta, którą ostatni czas katuje i to mocno i mam nadzieję, że kiedyś uda mi się uda, e, przybyć na ich koncert, bo chciałbym po prostu zobaczyć, jak to wygląda na żywo. Oraz Gospel, który jest z 2016 roku bodajże. E, jeszcze zobaczę, tak? The Gospel, 2016 rok. Ich naprawdę bardzo udana płyta. E, I naprawdę różni się brzmieniem. Różni się brzmieniem, różni się aranżacją. W ogóle od tego zacznijmy. Różni się użytym sprzętem. E, w ogóle 2013 rok to jeszcze... Ten skład jakoś tam wyglądał, więc, więc, jak, więc tak naprawdę wygląda to taka nie inaczej. I w ogóle trzeba się skupić na ich w ogóle przekroju płytowym, ponieważ mamy wydawane płyty co dwa, co, co dwa lata, co rok, e, e, ewentualnie jest tam jakoś trzyletnią przerwą, ale też są epki, jakby które mm, są takim uzupełnieniem, można powiedzieć. No był czas, w którym oni tworzyli praktycznie rok w rok. I to było na przykład 2009 wydali trzy płyty, w tym jedną pełnoprawną i dwie epki. Potem 2010 była płyta, 2011 płyta, 2012 epka, 2013 płyta, 2014 dwie epki, 2015 jedna epka, 2016 pełnoprawna płyta i potem rok przerwy podejrzewam, że chyba na jakąś regenerację, ewentualnie na koncerty. I 2018, płyta kolejna, no i trzy lata przerwy i kolejna płyta, która jest ostatnią płytą e, pełnoprawną, tak? E, więc tak naprawdę, czy oni nie grali koncertów? Możliwe, że grali koncerty, tylko że po prostu skupili się ze swoich prywatnych e, jakby czynności na po prostu bycie muzykiem na 100% i koncertowanie po Europie, po świecie, granie na różnych festiwalach, zarabianie pieniędzy na kolejne wydanie, na kolejnych płyt, czyli po prostu zespół jest bardzo płodny, można powiedzieć, jeśli chodzi o ich dyskografię, tak? Więc naprawdę bardzo ciekawy zabieg artystyczny, artystyczno- artystyczno w ogóle pracowniczy, może rzecz powiedzieć. No i w ogóle tak, no mamy w w ogóle tego Tolmana, czyli Kittina Nernesa, który jest właśnie od 2001 roku, niezmiennie w tym zespole, bas się zmieniał bardzo często perkusista też się zmienił klawiszowie jest też masa osób, które są jakby pod pretekstem associated members którzy po prostu pewnie występują live ewentualnie występowali kiedyś gościnnie, więc tak to właśnie wygląda, że orobrat ma też wielu bardzo przyjaciół. Kolejne utwory, będzie to The Rule of Silence, który też wybrzmiał na ten, w Stoczni Gdańskiej, czyli utwór drugi bodajże z płyty Norwegian Gothic oraz I Run. Moja propozycja dla was z albumu Gospel. The Rule of Silence oraz I Run. A mi się zostaje z Państwem pożegnać. Ja Wam bardzo dziękuję za tę niedzielę, za to, że mogłem Wam przedstawić właśnie ten zespół i zapraszam do odsłuchu jego, ponieważ jest naprawdę bardzo ciekawy, tylko trzeba po prostu się się przekonać do wokalu wokalisty, ale to po prostu jest najmniejszy problem, jeśli chodzi o eksplorację takiej muzyki. Naprawdę jest to coś nietopowego, coś nietuzinkowego, Dzięki któremu, po prostu możliwe, że komuś to wpadnie w ucho i zostanie na przykład fanem, kto wie. Więc tak to właśnie wygląda. Ja Wam bardzo dziękuję. Przy mikrofonie był Patryk Świderski. Ja Wam życzę miłego wieczoru, miłego tygodnia i do usłyszenia za tydzień, już w ostatnim odcinku naszego kwietniowego cyklu. Do widzenia i do usłyszenia. Let's go!
0: Radia UWM-FM, UWM-FM. UWM-FM. 95 i